0: Dat is mijn diepste wens. Dat ieder mens dat ik ontmoet, zijn authentieke zelf herstelt. Gaat inzien wat, wat zijn of haar potentieel eigenlijk is. Want ja, ik heb ook wel volgens dat dogma geleefd. Hè. Met, met schrijven kun je geen, kun je geen geld verdienen. Ja, dat wordt een dogma en dus wordt het waar in je realiteit. Dus dit is zo'n ervaring die mij uit mijn bekende hokje kan halen. Met een nadruk op kan. Want die ervaringen die doen zich aan de lopende band voor. We kunnen ieder moment inzien dat we dat hokje kunnen verlaten. Maar we, we laten ze liggen op de een of andere manier. Die ervaringen laten we liggen.
1: Dus jij begon met schrijven.
0: Ja.
1: Nu dus voor het echt. Ja. Nou, maar laat ik zeggen ja. met het idee om het ook uit te gaan geven. Ja. ja. Misschien had je daar al eerder mee gespeeld. Maar nu dacht je van nu ga ik het ook echt doen.
0: Ik denk, omdat mijn bewustzijn zich oprekte, kon ik wel mijn, um, de gevolgen van mijn handelen koppelen aan, uh, ja, aan mijn eigen scheppingskracht. Ik ben gaan inzien dat ik het allemaal zelf creëer. Dat hoe ik in, in de situatie, in het hier en nu sta, die is bepalend voor de toekomst. Op die manier creëren we, in het hier en nu.
1: Ja, want een visie alleen, dat is natuurlijk nog niet alles.
0: Een visie alleen is niet voldoende. Nee.
1: nee. En wat zit daar nog tussen dan? Tussen die een visie hebben van wat je zou kunnen doen en het daadwerkelijk doen?
0: Daar zit helemaal niks tussen.
1: Letterlijk het doen. Gewoon,
0: gewoon in actie komen. Gewoon beginnen.
1: En, en, en als er het... dus beren op de weg komen, mm -hmm. dan sta je ze aan en dan... Precies, dan lossen ze op. Dan lossen ze op. Daar ben ik dus
0: achter gekomen, want ik was wel echt een mens dat heel veel beren op mijn weg zag. Maar het probleem met die beren is dat we ze nooit aandurven kijken. We zijn zo bang voor de beren, dus kijken we niet naar ze. Maar als je ze aankijkt, dan lossen ze nice op. Bij
1: nice Ja, ja, ja. Wat een feest was het uh, gisteravond, hè?
0: Ik zit nog steeds in die energie, het was echt magisch.
1: Ja, want uh, leuk dat je er bent Melanie.
0: Dankjewel Jonathan, ik ben blij om hier te zijn.
1: Je bent hier voor de tweede keer hè, de eerste keer voor de Vriendenpodcast en nu gaan we jouw boek bespreken. Oeh, ja. De Illusie Industrie. <laughs> yes, that's the one. En je hebt gisteren dus een, een feest gegeven en dat was uh, erg leuk. Dat is een zwak uitgedrukt nog. Vertel er eens wat over.
0: <laughs> nou, om te beginnen... Uh, zijn er heel veel mensen gekomen. Wat ik echt magisch vond. Yeah. Blijkbaar zijn er toch... veel meer mensen betrokken geweest bij het proces... dan ik dacht. En het was prachtig om het met hun te mogen vieren. Met de mensen die dicht bij me staan. Um, ja, zo, zo slinger je het wel... met een hele goede vibe de wereld in. Het is een goed begin.
1: Ja, want jouw ja, boeken zijn vanaf... Uh, 5 mei te verkrijgen, geloof ik?
0: Ja, dat klopt. Vanaf 5 mei is hij via het Centraal Boekhuis uitgekomen.
1: 5 mei 2022. Yes, That's de
0: bevrijdingsdag.
1: Ja, dat voelt wel zo. Jouw boek is een bevrijding voor onze wereld.
0: <laughs> ik hoop het.
1: Ja, het is in ieder geval een, uh, een ontluiking voor jou geweest, toch? Om uh, een, op een andere manier uh, in je leven te gaan staan.
0: Absoluut, ja.
1: Absoluut. Ja, want, want uh, wat, wat kan jij vertellen over het begin? Hoe, uh, hoe ben jij gestart met het schrijven van uh, dit boek?
0: Ik ben gestart met het schrijven van een... Um, uh, ik wilde mensen in aanraking brengen met spiritualiteit. En daarnaast wilde ik wat heilige huisjes onder druk zetten. Kijk. <laughs> want... In mijn beleving hebben die, uh, mijn heilige huisjes hebben altijd onder druk gestaan. En dat heb ik altijd maar zo gelaten. Want iedereen doet dat nou eenmaal. Dus ja. ik doe dat dan ook maar. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer. De heilige huisjes die stonden onder zo'n hoge druk. Uh, ik moest er iets mee. En ik ben begonnen met daarover te schrijven. Ik ben het eerst maar gaan benoemen. En toen ik het ging benoemen, toen ik erop ging focussen, toen ik het allemaal echt helder kreeg. Toen dacht ik, ja, uh, wat doe ik eigenlijk? Waarom laat ik die, die huisjes overeind staan? Gewoon omdat iedereen het doet.
1: En wat zijn die uh, heilige huisjes?
0: Uh, elke dag iets doen wat je eigenlijk niet zo leuk vindt om te doen. Uh, ik zie heel veel mensen dag in dag uit naar hun werk gaan. Werk wat ze vaak helemaal niet zo leuk vinden en dan komen ze thuis en dan zijn ze moe en dan gaan ze achter de televisie en dan gaan ze slapen en de volgende dag gaat het allemaal weer van voren af aan. En dat is wel een beetje potentieel beperkend, maar ik deed het ook. Ik heb het heel lang ook gedaan, gewoon omdat iedereen het zo deed. En toen ik begon met schrijven, toen werd dat allemaal heel helder en toen kon het dus ook niet meer op die, op die voet verder. Um, het hoofdpersonage in mijn boek, die, uh, die breekt met die routine. Die gooit het roer om en die gaat het anders doen. En dat ben ik dus ook gaan doen.
1: En uh, wie volgde wie dan? Wie volgde wie?
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk een magische vraag. Daar ga je eigenlijk al wel uh, heel diep, want ja, waar komt dat hoofdpersonage vandaan? Komt die uit mijn eigen verbeelding? Uh, is dat ons collectief onderbewuste? Was het een, uh, een impuls in het collectief onderbewuste? Dat zullen we nooit weten.
1: Nee. Dus uh, jij, jij hebt de titel illusieindustrie. Uh, wat voor sommige mensen zou uh, kunnen suggereren dat je het een en ander aan kritiek hebt op uh, de wereld. En dat heb je ook. Maar het heeft twee kanten
0: dat klopt, ja, ja. Um, de kritiek op de wereld ja natuurlijk, die heb ik wel heel sterk gehad op het moment dat ik die heilige huisjes goed in beeld kreeg toen ben ik wel heel boos geweest toen dacht ik, ja die instituten die, dat, die het menselijk potentieel beperken om er zelf beter van te worden ik ben er best wel heel boos van waarom? Ja. waarom? waarom doen de instituten dat? en waarom? belangrijker nog, waarom doen we daaraan mee?
1: Ja, waarom gaan wij allemaal mee in de voorgeschreven werkelijkheden die zij uh, op ons deponeren?
0: Ja, ze fabriceren een werkelijkheid voor ons. Omdat die werkelijkheid hun dient. Maar ons niet per se. Maar ik ben wel gaan zien dat door er kwaad over te zijn, het tegelijkertijd heel veel macht over je heeft. Je, je voet. Uh, ja, als, als je het dan hebt over complottheorieën... Ja. Met, met je boosheid en je angst en je woede voed je het complot uiteindelijk. Ja. En krijgt het heel veel macht over je. En ben je eigenlijk nog steeds zo ver van huis.
1: Dus je komt achter bepaalde uh, facetten van hoe jij dan denkt dat het leven in elkaar zit. Mm -hmm. Wat uh, niet werkt zoals het zou moeten werken. Zoals dat mensen dus klein gehouden worden. Uh, ja. Dat hun potentie uh, ja, uh, ge gekooid blijft, eigenlijk uh, via sociale druk. Uh, via, via wat voor mechanismen gaat het volgens jou?
0: Oh ja, als je het hebt over het mechanisme van de illusie-industrie, dat ja. is een heel uitgebreid mechanisme. Want de illusie-industrie omvat uh, feitelijk alles wat ons normen en waarden voorschrijft. Ja. We hebben over het algemeen wel het gevoel dat we onze normen en waarden uh, of zelf maken. Maar de invloed van de illusieindustrie is groter dan je denkt.
1: Wij staan ontzettend open voor onze omgeving. Ja. En alles wat uh, bij jou binnenkomt als stukje informatie.
0: Ja, dat klopt. En we zijn als mens kuddedieren. Zo overleven wij. Dus het is ook belangrijk dat je je veilig voelt in de kudde. En als de kudde op een bepaalde manier denkt is het veilig om ook op die manier te denken. En uh, ik had het net over die impuls... in het collectief onderbewuste. Um, die, uh, die werkt natuurlijk niet alleen in mij. Die werkt in heel veel mensen. Mm
1: -hmm.
0: En ik zie dus dat heel veel mensen om ons heen... Uh, um, diezelfde uh, uh, inzichten krijgen.
1: Op dit moment. Op dus. dit moment,
0: ja. 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 Die dus. zien dat het niet klopt wat we doen... Maar die er tegelijkertijd ook niet zoveel aan durven doen. Niet zoveel aan durven veranderen.
1: Er zit nog angst op het nemen van actie. Ja. En misschien ook de vraag... Wat zou de juiste actie zijn? Ja. Maar als ik dan uh, een klein stukje terug ga... Uh, je, je komt er dan dus achter dat de dingen niet kloppen. En in eerste instant, instantie triggert dat dus de angst in jezelf. En de boosheid... En van, hé, hey, waarom is het toch dat, dat we tegengehouden worden... ...we zouden het zoveel mooier kunnen maken? Ja. En wat, wat gebeurt er daarna dan?
0: Uh, nou ja, toen ben ik dus daadwerkelijk iets gaan doen. Want die, die boosheid, die heb ik altijd wel gevoeld. Ik heb nooit, nooit langer bij een werkgever gewerkt dan anderhalf jaar. Oh. Ja, ja. dan was ik er wel weer klaar mee. Dan was ik verveeld en ik vond het saai. En, uh, en ik dacht altijd, ach, wie ben jij om, om tegen mij te zeggen dat ik dat of dat moet doen?
1: Ja, en dat ligt dan niet per se aan die werkgever, maar dat ligt aan het systeem waar ze in opereren. Ja, of, precies, het het precies.
0: We worden eigenlijk um, vanaf de basisschool al in een bepaalde vorm gegoten. En die vorm die werkt goed voor de economie zoals we die nu kennen. Ja. Maar daar komt nu verandering in. Dat is die collectieve impuls. We gaan de economie anders vormgeven. Het gebeurt nu al. De economie is tot stilstand gekomen. Eigenlijk.
1: Ja, de, want de economie... die is... vormgegeven in de industriële... revolutie. Mm -hmm. Daar zitten wij nu nog... steeds uh, in, natuurlijk. Ja. En zij zijn... de scholing daarna... ook op poten gaan zetten. Wat er dus voor gezorgd heeft. dat eh, Zij wilden... Mensen hebben die paste binnen het systeem van hun economie.
0: Ja, precies. Ja, de, de mens wordt al heel vroeg uh, geplooid, vormgegeven. Met, met behulp van normen en waarden uh, en overtuigingen. Een, een gefabriceerde werkelijkheid eigenlijk. En
1: eentje die niet per se goed is voor het individu en daarmee ook het collectief.
0: Uh, ja, ja, oh, ik denk niet dat je het zo zwart-wit kunt zien. Ik denk dat we die, uh, die periode van ja, schijnveiligheid eigenlijk wel heel erg nodig hebben gehad om tot de inzichten te komen die we nu krijgen.
1: Wil je dan maar zeggen dat we nog niet rijp waren voor de stappen die we nu wel kunnen zetten in ons bewustzijn?
0: Ja, ja dat, dat is hoe ik het voel.
1: Kun je daar meer over vertellen?
0: Ja, we leren door ervaring. En niet op een andere manier. Ons verstand leert alleen maar... Nou ja, wat, wat het krijgt aangeboden van buitenaf. Maar door, um, door de gevolgen van onze keuzes te ervaren... Zetten we een, um, een, een nieuwe gebeurtenis neer in het collectieve onderbewuste. En hoe meer mensen dat doen hoe meer het naar het bewuste uh, dobbert, zeg maar. Zo, zo zie ik het eigenlijk een beetje als, als, als een dobber die onder water is geweest... en die ja. langzaam maar zeker naar boven komt drijven.
1: Omdat hij toch wil weten wat daar zit. Omdat hij
0: toch wil weten wat daar zit, ja, natuurlijk.
1: De, de menselijke aard, we zijn toch nieuwsgierig.
0: Ja. ja, we zijn nieuwsgierig. We zijn nieuwsgierig aangelegd, maar het is wel heel lang onderdrukt.
1: Ja. Ja. En uh, dat is dus iets waar iemand uh, die dan in complotten gaat geloven, ja. uh, boos van kan worden. Ja. En in theorie zichzelf in kan gaan verliezen. Ja. Vandaar ja. ook dat er een, een soort van stigma op uh, complotters zit. Zeker. Want hè, uh, het zijn toch vaak boze mensen en laten we nou gewoon gezellig hebben met z'n allen. Ja. En ondanks dat het logisch is dat je door zo'n fase heen gaat, zeg jij wel, uh, Onderzoek van complotten is het probleem niet. Het probleem is in de boosheid blijven hangen dan, want er is meer.
0: Precies, precies. Als je het complotten eenmaal ziet, dan creëer je automatisch polarisatie.
1: En, dan dan ja, zeg want, je, hun zijn slecht. Wij zijn goed. Of? Nee,
0: nee, zo kort door de bocht zou ik niet willen zeggen, maar uh, er, is, er is de, de algemene aanvaarderwerkelijkheid. werkelijkheid ja. en daartegenover staat het complot. Dan heb je twee polen. En wat, wat ik nu zie gebeuren is dat steeds meer mensen de kant van het complot op bewegen, en dan heb je twee polen die straks gelijkwaardig zijn aan elkaar. En wat gebeurt er dan?
1: En Welke twee polen zijn dat?
0: De algemene aanvaarde werkelijkheid. Yeah. En, het, en het complot. Even kort door de bocht is dit hoor. Maar uh, waar, het, waar het om gaat is de polarisatie.
1: Dus dat is de, uh, de groep die de voorgeschreven werkelijkheid niet meer ervaart. En dus eigenlijk op zoek ja, is.
0: Precies. Precies. Die groep is op zoek. Die groep die bevindt zich in een, uh, een, in een chaotische realiteit. Want de realiteit die ze kenden, die bestaat niet meer.
1: Nee, want je kan je misschien voorstellen dat als jij ook altijd geloofd hebt in uh, alle instituten die uh, onze wereld en ons land uh, rijk zijn. En uh, het geloof valt weg dat dat goede bedoelingen heeft of dat dat in ieder geval louter goede bedoelingen heeft. Ja, dan moet je wel weer een nieuwe basis gaan creëren voor jezelf van wat is dan waar. Als, als hetgene waar ik altijd in geloofd heb Juist. niet waar blijkt te zijn, wat is dan waar?
0: Ja, ja
1: precies. Dat, dat is niet zomaar een taak.
0: Nee, 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 nee. Dat, is, dat is zelfs een essentieel onderdeel van, van het mens zijn. En het is veel vaker gebeurd in onze geschiedenis. We hebben God ook in de band gedaan. God was op een gegeven moment ook niet meer tof. Die, die, daar geloofden we niet meer in.
1: Heel lange tijd een uh, goede peer geweest en in een. Uh...
0: Ja, ja, toch niet zo leuk. En God hebben we um, achterloos vervangen door de wetenschap. Wetenschap heeft God zijn plek ingenomen. En dat is ons, het volgende instituut waar we ons volle vertrouwen in leggen.
1: Maar wacht even. Er zullen nu een hele hoop mensen zijn die denken van ja oké, okay, maar God was gebaseerd op iets wat we zomaar uit het niks halen. Hè, op een paar boeken mm -hmm. die 2000 jaar geleden zijn geschreven. En de wetenschap die gaat juist op zoek naar waarheid, naar antwoorden. Ja. Hoe, hoe kan je dat nou met elkaar vergelijken? Het ja. is tegenovergestelde, zegt ze.
0: Ja, fascinerend. En tegelijkertijd is het precies hetzelfde.
1: En waar zit hem dat in?
0: Um, dat zit hem in dat um, de wetenschap net zo goed dogma's hanteert. De God die wij voorgeschoteld hebben gekregen vanuit het katholieke geloof of het orthodoxe geloof, maakt, maakt niet uit. Het is een oordelende God, we leven in erfzonde, we moeten voldoen aan de, aan de, uh, aan de voorwaarden van, van God om, uh, om de hemel waardig te zijn. Dat zijn allemaal overtuigingen uh, gecreëerd door een instituut, namelijk de kerk. De wetenschap doet dat net zo goed. De wetenschap uh, schotelt ons een beeld van de wereld voor, of ja, van de, uh, van, van de na na natuurkundig.
1: Wat je niet kan toetsen is niet waar.
0: Ja, wat je niet kunt toetsen is niet waar. Maar we kunnen altijd bewijzen wat we kunnen bedenken. We kunnen altijd bewijs vinden voor de gedachten die we hebben. Dat is wat je nu heel erg ziet gebeuren.
1: Ja, anders konden er niet zoveel meningen bestaan.
0: Ja, nou ja, precies. We kunnen bewijzen wat we kunnen bedenken.
1: Dus jij je zegt dan dat uh, de meetmethoden die de wetenschap hanteert, mm -hmm. dat dat niet volledig is. Dat...
0: Nee, de wetenschap houdt geen... Nou, steeds meer wetenschappers doen dat wel, maar de, maar de dogmatische wetenschap houdt geen ruimte voor het mysterie. Voor de dingen die we nog niet hebben bedacht. En als je die ruimte niet inbouwt, dan kom je nooit verder. Dan, dan, dan beoefen je wetenschap in hetzelfde beperkende uh, doosje eigenlijk.
1: En om het verhaal dan compleet te maken, uh, omdat ik toch denk dat jij ook in die manier erin staat, de wetenschap heeft zijn goede, mooie kanten die heeft uh, van alles gebracht voor onze wereld mm -hmm. net als de kerk ook uh, mooie dingen heeft gebracht of het geloof in ieder geval van Daar heb je naast lief et cetera et cetera dus uh, het is niet eenzijdig het is niet allemaal slecht natuurlijk niet. Nee. Uh, het heeft alleen kanten die heel erg bepalend zijn voor ja ik denk de mogelijkheid om ons bewustzijn uit te breiden
0: ja precies door te zeggen: iets is dit of dat. is de situatie zwart-wit. Maar als we groter kunnen denken.
1: 50 tinten grijs.
0: <laughs> 50 tinten grijs, ja. ja, maar dat is alleen maar grijs.
1: Ja, dat is wel waar. <laughs> dit
0: is alleen maar grijs. Waar is de. Maar kleur? Wel,
1: nu al 50 tinten, hè?
0: <laughs> Hallo?
1: 50 tinten uh, groen komt er ook nog aan.
0: <laughs> Ik hoop het. Zo gaat mijn volgende serie heten, denk ik.
1: Ja, maar ga ja. verder.
0: Um, we, we zijn geneigd om te determineren. Om iets te benoemen. Ja. En elke keer als je iets benoemt, is dat feitelijk een oordeel. En, en waarom zijn we daartoe geneigd dan? Waar, dat is, ik vermoed dat dat uh, ons is aangeleerd. Dat is ons verstand. Dat zich er onophoudelijk mee bemoeit. Ik wil, ik wil heel graag um, dat dat een kastanjeboom is. Want ik heb geleerd dat dat een kastanjeboom is. Vervolgens kijken we niet meer verder. Zien we ja. niet, niet, niet verder dan de determinatie kastanjeboom.
1: Dus het, het biedt zekerheid in, uh, in een bepaalde zin. Ja. Want ja. zo kan je jouw realiteit ordenen.
0: Precies. En dat is ook belangrijk. Als we willen samenwerken, dan, dan, dan moeten we de realiteit kunnen delen.
1: Als wij afspreken onder de kastanjeboom... ...dan is het handig als we allebei weten... ...hoe een kastanjeboom eruit ziet.
0: Precies. Maar de, um, die focus op, op het verstand... ...op die determinatie... Uh, ...die heeft de afgelopen eeuwen... ...kan ik wel zeggen, de overhand gekregen. Waardoor we niet meer zien... ...wat de kastanjeboom allemaal nog meer is. Wat zit er onder... Onder de naam kastanjeboom. Wat zit er onder de bladeren die we kunnen waarnemen? Wat zit er in die stam? Kunnen we de kastanjeboom ook voelen? Of weten we alleen dat die kastanjeboom heet en dat die eruit ziet? Als een beeld waarvan wij hebben geleerd dat het een kastanjeboom is. Ja. Snap je?
1: Dus ook een kastanjeboom, ondanks dat die naam prima kan zijn, is veel meer dan dat het nu lijkt te zijn.
0: Precies. 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 Ik geloof dat we, dat we uh, weer veel meer moeten gaan voelen voorbij ons verstand en gaan resoneren met de wereld om ons heen. Als we dat doen, dan kunnen we ook resoneren met elkaar. Dan kunnen we de harmonie weer opzoeken in plaats van dat we vast blijven zitten in de dissonantie van, van uh, de polariteit. Dit is mijn realiteit, dat is jouw realiteit. Die realiteiten die kloppen niet met elkaar. Dus, dus hebben we strijd ergens over. Dus moet ik jou overtuigen van het feit dat mijn realiteit de juiste is. Of dat mijn God de juiste is. Of dat, dat mijn theorie de juiste is.
1: En dat wil je niet meer. Het,
0: het hoeft ook niet meer. Het hoeft niet meer. Want onder al die overtuigingen, onder al die normen en waarden, zijn we één en hetzelfde wezen. Het enige dat ons scheidt van elkaar. ...zijn onze overtuigingen over de wereld om ons heen... ...en de normen en waarden die we hebben aangenomen.
1: Ja, dus er is veel conflict in de wereld... Ja. ...maar op hetzelfde moment hebben we veel meer gemeen met elkaar... ...dan dat we afwijken van elkaar.
0: Oh ja, daar, daar twijfel ik niet aan. Daar twijfel ik niet
1: aan. Dus eigenlijk zijn we over de puntjes op de i zijn we aan, het, aan het vechten?
0: Um, we zijn aan het vechten over iets wat we aangeleerd hebben gekregen. Iets wat niet, niet echt deel uitmaakt van een mens zijn. Ons, ons verstand vecht en, en ons verstand overschaduwt onze ziel eigenlijk.
1: Uh, maar, er zit er dan verschil tussen uh, hoe een mens in deze wereld oorlog voert, vecht en hoe een dier agressie kan vertonen ik bedoel een krokodil pakt ook graag een, uh, een antilope of wat ook
0: ja, ja dat is zo kijk een krokodil De dier, hoe
1: speelt met zijn eten
0: ja, daar verwonder ik me vaak over eerlijk
1: Jij zegt het zit niet in onze uh, natuur. Nee,
0: ik geloof zeker ik geloof dat de natuur van de mens werkelijk harmonie is. Harmonie en vrede en liefde, dat geloof ik. Dat voel ik in, in, in heel mijn lichaam. Ik, wat, eh, wat ik zie gebeuren, is mensen die hun realiteit proberen te bewijzen. Ja. En dat is een probleem, want de een heeft een andere realiteit dan de ander. Het zijn maar stempels, het, zijn, uh, het zijn, uh, we zijn stickervellen eigenlijk voor waardeoordelen. Er wordt van alles op ons geplakt en wij plakken op onze beurt ook weer anderen vol met, met de stickers van onze waardeoordelen.
1: En heb je een idee hoe dat gekomen is?
0: Ja, ik, ik denk dat uh, ons, ons verstand geëvolueerd is. Het is complexer geworden. We kunnen veel dieper over dingen nadenken. Waarom dat zo gekomen is, weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk moeten we onszelf nog eventjes op deze manier ervaren. Om, om te besluiten dat het niet werkt voor ons. En dat we beter kunnen gaan focussen op... Nee, Je, je zei
1: natuurlijk eerder, als je de ervaring niet hebt, dan kan je niet leren. Dus als wij deze dualiteit en de, de waar dus ook agressie bij hoort... als we die niet uh, gehad hadden... dan uh, zou het uh, ook niet iets kunnen zijn... wat we ons eigen maken. En, en dus de mening over kunnen hebben van... dit is het dus niet.
0: Precies. We, we moeten donker ervaren. We, we moeten een tijdje focussen op donker... om te kunnen ervaren dat we, dat we licht zijn.
1: Ja, wel, en, en dat is dan ook uh, in essentie... wat een complotdenker tracht te doen hè? Ze, ze ligt op het donker schijnen ja. opdat het leven later wel weer beter wordt dat de wereld lichter wordt juist
0: ja, alleen het leven is nu ja en niet in de toekomst en waar ik ook met mijn boek voor wil waarschuwen is dat we nu beter moeten gaan maken in het nu en niet, uh, niet onze hoop richten uh, op de toekomst dan gaat die of die ons redden. Dan gaat Poetin ons redden. Of Trump gaat ons redden. of weet ik, Zelensky gaat ons redden. Wie Biden. dan ook. Wie dan ook, maakt niet uit. Wij maken de realiteit nu. En we maken hem samen.
1: Wij doen mee aan polariteit of we doen het niet. Precies. Wij, of, wij gaan voor eenheid. Of we gaan voor of, dualiteit.
0: Precies, ja. En zolang het complot nog zoveel macht heeft over mensen. Want het is nog wel zo. Het krijgt steeds meer macht. Groeit die ene pool, terwijl die andere pool ook heel sterk is. En wat, wat we nu zien gebeuren bijvoorbeeld in Oekraïne, dat is hetzelfde verhaal. We hebben een orthodox oosten en we hebben een katholiek westen. We hebben twee polen. De mensen zijn verdeeld. Die hebben waardeoordelen geplakt op de ander. En dat is dus voldoende om, uh, om het geweer op te nemen.
1: Met alle gevolgen van die.
0: Met alle gevolgen van die.
1: En de arena eromheen de wereld, die nou, gaat zijn mening.
0: Die vindt vormen. er iets van.
1: Die vindt er iets van. En ja. die gaat allemaal acties ondernemen.
0: Ja, en de polariteit groeit alleen maar. ja Dus um, ja, de boodschap, mijn boodschap is eigenlijk, laten we alsjeblieft op een vreedzame manier niet meedoen. Laat het maar voor wat het is laat het dan maar zijn. En als het oké okay is, dan lost het op.
1: En, dus met uh, die gedachte ben je het schrijfproces ingegaan... of is dat, heeft dat zich ontwikkeld tijdens het schrijven?
0: Ja, dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld tijdens het schrijven. Wat is begonnen als iets... nou ja, redelijk oppervlakkig eigenlijk. He, mensen in aanraking brengen met spiritualiteit... heilige huisjes onder druk zetten... Ja, dat, ik heb er heel erg van genoten. En hoe meer mijn heilige huisjes onder druk kwamen te staan, hoe dieper het ging. En toen kwam corona. En toen zag ik weer hetzelfde puntje van verdeel en heers. Verdeel de mensen maar. Dan is je, je kudde makkelijk te, te beheersen. Ik, en, en toen ben ik gaan schrijven over Joegoslavië. Het was, uh, ja, steeds meer dingen kwamen bij elkaar. Het waren puzzelstukjes die in elkaar gingen passen.
1: Want Joegoslavië had jij wat mee, hè? je jeugd?
0: Uh, nou, niet zozeer vanuit mijn jeugd. Ik, daar loopt gewoon zo'n magisch lijntje en ik weet niet, ik weet nog steeds niet wat dat lijntje is.
1: Nee, maar ik uh, las in jouw voorstuk dat je toen de oorlog uitbrak, uh, dat dat meteen al heel wat met jou deed. Oh ja, dat,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Uh, dus dan, dan is daar een, een, een soort van start geweest binnen dit leven. Want ik, ik heb het ook meegemaakt en het is niet bij mij blijven hangen op de manier hoe het bij jou is blijven
0: hangen. Nee, nee, nee. Um, ja, ik was natuurlijk nog maar heel erg klein.
1: Maar... Want hoe oud was je? Zes. Jij was zes. Ik he? was zes.
0: En um, ik weet nog zo goed dat... Uh, ik, ik hoorde die, die, die programmering eigenlijk, hè, etnische zuiveringen. Dat was een programmering. Het werd zo vaak herhaald. Dat ik besefte dat het heel belangrijk moest zijn. Het vroeg ik aan mijn moeder... Mama, wat betekent etnisch? Toen heeft ze me uitgelegd. En ik, ik kon onmogelijk die twee woorden met elkaar verbinden.
1: Ja, je begreep helemaal niet hoe dat samen kan komen.
0: Nee, nee. De mensheid is toch één volk. En um, hoe is het mogelijk dat een wezen dat, dat in de kern goed is? Maar... maar um, een, een, gewoon een, een, een seintje nodig heeft om zijn buurman overhoop te schieten. Welk mechanisme zit daar in hemelsnaam achter? Ik kon er echt met mijn verstand niet bij. Je kan, nee, je kan er ook met je verstand niet bij. Gelukkig maar misschien. Ja, gelukkig maar. En uiteindelijk is dat allemaal wel een beetje weggeëpt. Maar tijdens het schrijven uh, kwam Joegoslavië zo duidelijk opborrelen. Ik moest, er, ik moest erover schrijven, het kon niet anders. En toen begon ik de parallel te zien met, met, met corona en nu ook met Oekraïne. Het mechanisme achter de gebeurtenissen is precies hetzelfde. Namelijk dualiteit, polarisatie.
1: Er wordt dus een werkelijkheid voorgeschreven. En iedereen heeft zich daar in principe aan te houden. Want anders is het niet oké. Okay. Dan volg je niet de groep.
0: Ja, we willen, we willen allemaal ergens bij horen. En, en we kiezen een kamp. Ja. We kiezen een kamp. En het ene kamp is niet goed en het andere kamp is wel goed. Het probleem is dat het andere kamp net zo denkt.
1: Ja, vaak wel, ja. ja. Dat is, dat, uh, dat is ja. wel een lastig dingetje. Ja. Eraan, uh.
0: Dus wat ik met mijn boek wilde um, ...hoop te kunnen doen, is mensen inspireren om op zoek te gaan naar het gulden midden. Om te onderzoeken waar je normen en waarden vandaan komen, waar je overtuigingen vandaan komen en of ze wel zo waar zijn als dat je dacht.
1: Vandaar dus ook de illusie-industrie.
0: De illusie-industrie, ja. De illusie-industrie omvat alles, elke instituut dat ons een werkelijkheid aanbiedt. En het is aan ons of we die werkelijkheid wel of niet aannemen. Een suggestie. Het is een suggestie, precies. Alles wat we, wat we voorgeschoteld krijgen, is een suggestie. En uh, de, de boodschap van mijn boek is, laten we binnenin ons onderzoeken wat die suggestie doet met ons. En of die wel zo waar is. Of we die self-fulfilling prophecies wel, wel gaan uh, voltooien.
1: Willen we dat eigenlijk wel?
0: Willen we dat eigenlijk wel. Yeah. Ja. Ja. Ik, ik heb het met corona heel duidelijk gezien, de, de modellen van het RIVM bijvoorbeeld. De, 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 de modellen voorspellen een vierde golf. Oh hemeltje lief. Is dat echt zo? Of maken wij een vierde golf? Omdat de suggestie vierde golf is geplant in ons bewustzijn, maken we die dan niet zelf?
1: Ja, een goed voorbeeld is denk ik uh, dat vanaf dat de maatregelen eraf gingen, dat niemand meer ging testen. En dat de testuitslagen hey. dus een stuk positiever werden.
0: Hé, hey. corona is weg. Maar nu hebben we Poetin.
1: Ja, ja, dus op het moment dat de maatschappij verteld wordt van we gaan, er staat ons iets ergens te wachten. Ja. Dan krijgt het een plekje in je systeem, in je brein waarschijnlijk. Ja. En op het moment dat we daar dan zijn en je hoort die cijfers omhoog gaan, het wordt steeds erger, dan raak je sneller geneigd om je ook te laten testen. En ieder kwaaltje dat je voelt wat je anders in je eerdere leven niet eens over na had gedacht, dat krijgt dan betekenis.
0: Precies, we gaan en, het ervaren.
1: En zo creëren we ons eigen ziek zijn dan ook.
0: Ik geloof werkelijk dat ziekte daar vandaan komt.
1: Ja, het levert in ieder geval stress op. En van stress ja. weet iedereen dat dat niet goed is voor je immuunsysteem. Precies. Precies. En dan zijn we ook nog uh, met z'n allen, bijna met z'n allen, gestopt met knuffelen en dat soort dingen. Wat juist weer erg versterkend is als kuddedier voor je immuunsysteem. Zeker weten. Met knuffelen stemmen En, we en alles bij elkaar, dus die stress die de hele dag opgevoerd wordt. En uh, het, het gebrek aan liefde dan? Die er rondhangt op dat moment?
0: Um, nou, ik denk dat we nooit een gebrek aan liefde hebben. Ik denk alleen dat we zijn verleerd om erop te focussen.
1: Ja, dus, dus het gebrek aan liefde dat je ervaart in een ja. uh, tijd van crisis. Ja. ja. Dat zorgt ervoor dat je bevattelijker wordt voor welke ziekte dan ook.
0: Ja. Ja, crisis is niks anders dan dan focussen we op het donker. Terwijl het licht er altijd ligt als basis. Licht en liefde ligt altijd aan onze basis. Ah, ja. We focussen op iets anders. Gewoon omdat ons dat wordt verteld. Vierde de golf, nu moet je bang zijn. Poetin is hier, nu moet je bang zijn.
1: En jij uh, met je boek uh, laat niet alleen zien hoe dat werkt. Maar je geeft ook nog voorbeelden van hoe mensen weer terug kunnen komen bij de liefde. Ja, absoluut. ...bij hun authentieke zelf.
0: Absoluut. Dat is mijn diepste wens. Dat ieder mens dat ik ontmoet... ...zijn authentieke zelf... Uh, ...het contact met zijn authentieke zelf... ...herstelt. En gaat inzien... Wat, ...wat zijn of haar potentieel eigenlijk is.
1: Ja, en dan beschrijf je ook nog... Uh, ...ik weet niet wat je daarover... ...kan zeggen nu, maar... Uh, ...over... ...de verschillen in... Onverwaardelijke liefde mm -hmm. en het woord liefde. Dus de definitie liefde ja. die we nu tegenwoordig gebruiken en die veel ingezet wordt in bijvoorbeeld de muziekindustrie en in Hollywood. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ja zeker. Um, Kijken naar een gemiddelde romantische comedy of romantische film, welke Hollywood productie dan ook. Uh, de hoofdpersonages zijn er altijd van overtuigd. Dat, uh, dat ze aan bepaalde eisen moeten voldoen om, uh, om liefde te verdienen. Of hun partner moet aan bepaalde eisen voldoen om hun eigen liefde te verdienen. Zo, is, zo gaat het ook in de liedjes. Uh, liedjes over liefde gaan over een gefabriceerd soort liefde. Het uh, gaat over een liefde die is doorspecht met normen en waarden van, van uh, ja, de muziekindustrie in dit geval. En het is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde idee als de erfzonde. Namelijk, we zijn niet goed genoeg. We moeten iets doen of we moeten iets bereiken om die liefde te verdienen. Terwijl onvoorwaardelijke liefde, nou ja, het woord zegt het al, is onvoorwaardelijk. Het maakt niet uit wat je doet. Ik ben dat gaan ervaren door het schrijven. Ik wist wel, ik kende het concept, ik wist, het, ik wist ergens diep in mij dat het zo zou moeten zijn. Maar ik had het niet ervaren. En door te gaan schrijven werd het, eh, werd het helder, omdat ik ging focussen, werd het helder.
1: Dus het verschil ook tussen... Uh, tussen uh,
0: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke ja. liefde, ja. ja.
1: En bij voorwaardelijke liefde kom je vaak in een afhankelijkheidspositie terecht natuurlijk Oh ook. ja,
0: ja. Ja, de onvermijdelijk. Onvermijdelijk.
1: En dat is juist waar jij uit wil?
0: Ja. ja. Ik ben daar uitgestapt, zelfs. Ik ben daar uitgestapt.
1: Ja. Dus jij uh, zou van jezelf zeggen dat je uh, het voorleeft om in onvoorwaardelijke liefde te, te leven? Precies.
0: Ja. Ik wil graag een voorbeeld zijn.
1: Dat is een mooie ontwikkeling, Dan, die ja. je hebt gemaakt, denk ik.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Heel
1: gaaf. Je boek, uh, die, 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 daar heb je natuurlijk een tijd lang over gedaan. Twee jaar. Ik ben twee jaar mee bezig geweest. Ja. Wat ben je zoal tegengekomen tijdens het schrijven? Want je, je was nog geen schrijver, toch?
0: Nee, nou ja, ik, ik, ik heb altijd van schrijven gehouden. Ik heb heel veel geschreven, maar nooit iets gepubliceerd. Want ja, ik heb ook wel volgens dat dogma geleefd. Hè. Met, met schrijven kun je geen, kun je geen geld verdienen. Uh, ja. ja, dat wordt een dogma en dus wordt het waar in je realiteit. En op dat moment had ik niet in de gaten dat ik, dat ik mijn realiteit zelf maak.
1: En dat bleek niet waar te zijn, want hier ja. zit je. Je en hebt hier, je boek uh, ik, ik heb mijn boek geschreven
0: en gepubliceerd. En verkocht ook al. Dus, um, dus dit is zo'n ervaring... Die mij uit mijn bekende hokje kan halen. Met een nadruk op kan. Want die ervaringen die doen zich aan de lopende band voor. We kunnen ieder moment inzien dat we dat hokje kunnen verlaten. Maar we, we laten ze liggen op de een of andere manier. Die ervaringen laten we liggen. Ja oké, okay, deze keer heb ik mazzel. Ja, ik heb gewoon geluk. Weet je wel. Maar, uh,
1: we gaan het als toeval uh, bestempelen. Ja, we gaan het als het goed toeval. Uit.
0: Precies, in plaats van dat we het aan onze, onze eigen scheppingskracht kunnen toeschrijven.
1: Ja, ik denk dat uh, de mensen die oprecht succesvol zijn, die, dat die op zijn minst vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. En die, die laten zich niet door anderen daarin uh, tegenhouden. Precies. En dus door andere meningen.
0: Ja, want ook dat, ook dat is maar een overtuiging. Alles wat je ziet om je heen is een mening dat is een mening.
1: Dus jij begon met schrijven.
0: Ja.
1: Nu dus voor het echtie. Ja. Nou, maar ja. laat ik zeggen met het idee om het ook uit te gaan geven. Ja. ja. Misschien had je daar al eerder mee gespeeld. Maar nu dacht je van nu ga ik het ook echt doen.
0: Ik denk omdat mijn bewustzijn zich oprekte. Kon ik wel mijn, um, de gevolgen van mijn handelen koppelen aan, uh, ja, aan, aan mijn eigen scheppingskracht. Ik ben gaan inzien dat ik het allemaal zelf creëer. Dat hoe ik in, in de situatie, in het hier en nu sta, die is bepalend voor de toekomst. Op die manier creëren we, in het hier en nu.
1: Ja, want een visie alleen, dat is natuurlijk nog niet alles.
0: Een visie alleen is niet voldoende. Nee,
1: nee. En wat zit daar nog tussen dan? Tussen die een visie hebben van wat je zou kunnen doen en het daadwerkelijk doen?
0: Daar zit helemaal niks tussen
1: letterlijk het doen gewoon,
0: gewoon in actie komen gewoon beginnen
1: en, en, en als is... er dus beren op de weg komen mm -hmm. dan sta je ze aan en dan precies, dan
0: lossen ze op
1: dan lossen ze op,
0: daar ben ik dus achter gekomen want ik was wel echt een mens dat heel veel beren op mijn weg zag, maar het probleem met die beren is dat we ze nooit aandurven kijken we zijn zo bang voor de beren dus kijken we niet naar ze maar als je ze aankijkt, dan lossen ze op. Je heb, je, zo... heb
1: je daar een voorbeeld van? Van jezelf? Uh, Iets waar je erg tegenop zat? Maar uh, door het aan te kijken dat je dat, dat oploste?
0: Uh, ja, ja, zeker wel. Dit hele proces van het schrijven en het uitbrengen van, van een boek... Dat betekent ook uh, in het licht stappen. Je bent niet meer veilig, uh, veilig in de coulissen... Maar je staat in het volle licht. Dat betekent dat mensen iets van. Je gaat er iets van vinden. Ja. Ze gaan er iets van vinden, onvermijdelijk. En uh, ik heb altijd plankenkoorts gehad, bijvoorbeeld. Echt podiumvrees, vreselijk. Er zit ook een scène in het boek die dat beschrijft. Dat is echt autobiografisch. <lacht> dat heb ik heel lang gehad. En uh, ik, ik was er dus ook eigenlijk al van uitgegaan dat ik dit. Super spannend zou vinden. Mijn boek is daar. En, uh, en, ik, en ik heb ook echt wel op een drempel gestaan op het moment. He, voordat het echte wereld inging, dacht ik, ja, ik kan nu nog terug. Maar als ik nu over de drempel ga, dan staat het er en dan vinden mensen er iets van. Ja. Ben ik bereid om alles te accepteren?
1: Maar dat was dus een van die beren.
0: Dat was een van de beren, ja, absoluut. De angst voor, voor het oordeel van een ander.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. En jij zegt... Door het in de ogen, ogen te kijken... En door het aan te gaan...
0: Ervaar je dat er geen man overboord is. Er gaat niemand dood als iemand iets van je vindt. Althans... Nee, niet in, zeggen, mijn, niet in mijn
1: realiteit. Vertel, wat, wat vond je er zo uh, vervelend aan? En dan heb je uh, een gesprek. Eigenlijk. Ja.
0: En het is... Ja, je hebt een, een gesprek en je hebt een uitnodiging. Je hebt een uitnodiging om jouw eigen oordeel over de ander te verwijderen. Want ik heb inmiddels ook ervaren... dat hoe harder ik een oordeel heb over iets of iemand... hoe harder dat over mij terug oordeelt. En um, in dat proces van, van schrijven, iets creatiefs neerzetten... iets doen wat de ander niet doet... Uh, ja, ik, ik ben uit mijn cirkeltje gestapt uit mijn, mijn, mijn scriptcirkeltje zeg maar uh, en, en dat proces is eigenlijk al voldoende voor heel veel mensen om er iets van te vinden door dat te ervaren ja, uh, ja, ik, ik, ik
1: heb... uh, met het glas wassen uh, maken wij nog wel eens mee dat als wij bij mensen staan de ramen te wassen dan gaan de buren hun eigen ramen ook wassen
0: ja ja ja, ja. Aan, de, aan de ene kant omdat ze ja.
1: gewoon denken van oh dat is er uh, een goed mooie idee. dag voor weet je goed idee ja. um, en, en, en je wordt aangezet om iets te doen ja. als je dat oké okay vindt dan is het prima maar als je ja. er geen zin in eigenlijk hebt ja. ja dan kan het nog wel eens in je feest zijn en, en dat is natuurlijk ook een beetje uh, vooral op spiritueel bewustzijnsniveau natuurlijk van als jij die stapjes gaat zetten waar ja. een ander wat een ander ook wel zou willen doen maar waar die nog angst ervoor heeft, mm -hmm. ja, dan is het wel in je face van oh, er gaat weer iemand ja. En, ja. En, en ik blijf hier maar zitten.
0: Ja. Ja.
1: Maar tegelijkertijd als jij het niet doet, dan uh, is de kans uh, een stuk kleiner dat een, uh, een volgende die stap zet.
0: Ja, inderdaad. En ik heb dus gemerkt dat als ik bewust mijn oordelen over de ander laat varen, dat ik ook geen oordeel van een ander meer ervaar. Misschien hebben ze het wel. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet weten. Maar ik ervaar het niet
1: meer. Dus het wordt minder belangrijk voor je. Het is helemaal, niet,
0: helemaal niet meer belangrijk. Nee. Nee.
1: Dat voelt uh, lekker denk ik.
0: Dat voelt bevrijdend. Bevrijdend, ja. J Jij
1: mag gewoon jezelf van jezelf zijn.
0: Ja, precies.
1: Het klinkt als ja. onvoorwaardelijke liefde. Yes. <laughs> <laughs> ja. Is zee, het cirkel over je rond?
0: Nou ja... Ja, een cirkel. On onvoorwaardelijke liefde is onze basis. Het is onze basis waar alles uit voortkomt.
1: Ja. Maar het ook voelen. Dat is een tweede natuurlijk. Het,
0: dat kunnen we alleen door in beweging te komen. Alleen door in beweging te komen.
1: Dus de creatieve kracht. Die de mensen in zich heeft te volgen. En dan kom je terug bij die basis. Bij de, nou ja, de ware liefde. Ja. De onvoorwaardelijke liefde. Ja.
0: Precies. Daarvoor. Daarvoor volg je je hart. In plaats van je verstand. Want uiteindelijk is het je verstand. Die de normen en waarden wel of niet aanneemt. Ja. Of nieuwe normen en waarden maakt. Het, heeft, het maakt niet uit. Het maakt niet uit.
1: Ja, dit is natuurlijk wel het hele. Punt denk ik. Waar wij uh, elkaar in vinden. Ik vind het. Uh, met reisprioniers. Uh, ook belangrijk om op zoek te gaan. Naar de mensen die inderdaad. Ervoor gaan. Die. Uh, de gebaande paden achter zich laten en hun eigen pad gaan kiezen. Ja. En ik zie daar, net als jij, ook echt de voordelen van in. En hoop ook mensen daarin te stimuleren. Ja. Wat dat betreft ben je natuurlijk een fantastische gast.
0: <laughs> ons doel is hetzelfde.
1: Ons doel is hetzelfde. En ja. we doen het via ons eigen ja, kanaal. manier, kanaal. Ja. En ja, dat... Uh, dat is erg leuk. Ik merk ook dat sinds ik hiermee begonnen ben, uh, dat je als vanzelfsprekend uh, meer in contact komt met de mensen die op, je, op, op hetzelfde, uh, nou ja, uh, hetzelfde frequentie opereren en die, ja, die hetzelfde doel hebben.
0: Ja, we gaan resoneren met elkaar en, en, en resonantie trekt aan. Andere mensen die, die ook de roep van hun hart horen. Die gaan met jou mee resoneren. Hoe groter die groep wordt. Hoe beter.
1: Ja want in eerste instantie. Uh, nodig ik natuurlijk mensen uit. Ik begon met een podcast. Uh, naast de andere dingen die ik deed. Waarbij je altijd mensen uitnodigt. En nu krijg ik af en toe al van. Hey, zullen we nog een keer een uh, podcast uh, daarover of daarover opnemen. Ja. En, dus dan komt het ene naar je toe. Ja. Wat, wat heel grappig is. Want dat had uit zichzelf niet kunnen ontstaan. Als ik dit niet begonnen was. Dan kon dat niet ontstaan. Precies. Dat is hetzelfde als wat jij net over je uitgever uh, uh, zegt.
0: Het is in beweging komen. Jij,
1: jij komt terecht bij een uitgever. Ja. En vervolgens uh, zegt die uitgever. Hey, hier uh, dit, dit vind ik een interessante samenwerking. Ja. Want jij hebt ook een heel mooi netwerk aan, uh, aan, aan mensen die hetzelfde resoneren.
0: Ja, 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 ja inderdaad. We hebben elkaar nodig uiteindelijk. En, uh, ja, ik zit bij een hele leuke uitgever, die het, een beetje, die het ook een beetje anders doet. Ik zit bij Paris Books en Paris Books geeft alleen maar boeken uit die de wereld beter willen maken, wat natuurlijk op zich al een fantastische visie is. En het is veel meer tweerichtingsverkeer dan, dan de traditionele uitgevers. Uh, het, het, is het, het proces van iets creatiefs neerzetten en het vervolgens uit handen geven die tijden zijn wel een beetje voorbij en gelukkig maar ook want de manier waarop um, een creatief werk mensen bereikt is net zo belangrijk als het werk zelf ja en uh, de afgelopen ja, ik denk vanaf de industriële revolutie hebben we zo, uh, zo gefocust op de, op de commercie wat levert het ons op uh, als dat de drijvende kracht is dan is het niet duurzaam snap je wat ik bedoel
1: Nee, eh, dan, dan put het uit.
0: Dan put het uit. Ja, precies. Terwijl... En als je
1: de krachten bundelt en elkaar versterkt... Ja. Dan, dan, ja, dan zit er een uh, mooie toekomst in. Ja. En een mooie heden. En een mooie heden. En wat een mooie toekomst begint met een mooie heden. Ja. Stel, ja want als je die zelfs... stap niet zet... Ja. Kom je nooit in een mooie toekomst.
0: Precies. Ja, ik zou zelf nog wel een stapje verder durven gaan en zeggen dat... Kijk, Er is alleen maar heden. Dus als, je, als, je, als het nu, als het hier en nu goed is, waarom zou je toekomst dan anders zijn?
1: Jij ja, bedoelt dat er geen directe aanleiding is om een slechtere toekomst te krijgen als je nu met een goede state of mind uh, resoneert met de mensen om je heen?
0: Ja, ja absoluut. Dat is wat ik beweer. Ja. En ik heb het ook ervaren dat het zo is. Want al die beren op de weg, ze zijn allemaal opgelost.
1: En, en hoe zie je dat dan eh, met betrekking tot de, de, de conflicten die er wel zijn in de wereld? Want daar ja. zijn natuurlijk ook mensen die, die gewoon op een goede plek zaten voordat het begon.
0: Ja, ja dat is zo. De conflicten in de wereld ja, die, die bestaan nog steeds als uitnodiging voor ons. Wij hebben een katalysator nodig voor ons bewustzijn. En um, Die uitnodiging die moet steeds uh, manifester worden, lijkt wel. We hebben steeds meer prikkels nodig om ons bewust te worden van het feit dat we, dat we achter, een, uh, achter een hersenspinsel aanlopen het hersenspinsel van, van angst en voorwaardelijke liefde dat wat, wat eigenlijk hetzelfde
1: is uh, dus, dus ook uh, in die conflict situaties daar kan je nog steeds je trilling frequentie hoog houden
0: absoluut uh, dat is de, in mijn uh, beleving uh, de, de, de functie van alle chaos en leed in de wereld dat is de functie. Het is een uitdaging om. Uh, of een uitnodiging eigenlijk om ons menselijke potentieel aan te wenden. En ons menselijk potentieel heeft niets te maken met angst en met geweld. Nee. Wij mensen zijn zuivere liefde zuiver licht. En, en elke keer als we, als we iets ervaren wat daar, wat daar niet mee resoneert, wat daar niet mee overeenkomt, dat is een uitnodiging om te focussen op het licht. Elke keer opnieuw. Elk moment opnieuw.
1: Ja, en hoe zwaar dat ook kan klinken, het brengt je wel verder.
0: Ja, ja onvermijdelijk. Want als we, als we elke keer op hetzelfde blijven focussen, ja, dan, dan gaat het leed echt niet oplossen. Nee. Dan loopt het misschien nog wel verkeerd met ons af ook. Want onze, de manier waarop wij onze geest nu gebruiken, die is niet duurzaam. Die is niet duurzaam.
1: Uh, je, je beschrijft of je vertelde over het proces van het boekschrijven dat je af en toe ook die beren op de weg zag. Mm -hmm. En dat je die aankeek en dat ze daardoor kunnen transformeren. Maar je hebt uh, mij ook verteld dat je nog iets anders hebt geleerd. En dat is dat er sommige delen van het proces gewoon niet bij jou paste, oh ja,
0: absoluut. Um,
1: waardoor dat ook weer een, een, een lastige situatie oplevert. Oh, absoluut. Ja, ja, Kun je, dat... je daar iets over vertellen? Ja, graag.
0: <laughs> <laughs> ja, kijk, op het moment dat je iets gaat doen wat je nog nooit hebt gedaan, uh, je realiteit overboord zet en gaat vervangen voor een nieuwe, uh, een realiteit die je zelf gaat vormgeven, dan moet je het wiel uitvinden. En ik heb dat gedaan door, uh, door me te bemoeien met de redactie en met de vormgeving van mijn boek. Maar ook met de promotie en met de website. En ik ben geen digitaal wezen. Ik ben echt een, een dinosaurus. By choice. Ik ben een zelfgekozen dinosaurus. Um, maar ja, ik heb het boek niet voor niks geschreven. Het, uh, het is uiteindelijk de bedoeling dat het mensen bereikt en dat het de wereld ingaat. Dus die website was wel van belang. Um, dus ja, ik ben het wiel gaan uitvinden en een website gaan bouwen. Gelukkig wel met hulp. Maar dat, heeft, uh, ik ben dat was ja, een mooi, mooi voorbeeld hoe ik werd meegezogen in een situatie. Een situatie die me vreemd was. Ik voelde angst. Namelijk, is, mijn website is misschien niet op tijd klaar. Bang werd ik daarvan. En dan ja,
1: heb ik zo het... lang ergens naartoe gewerkt.
0: Ja, en dan is het allemaal niet op tijd klaar. En dan, dan, is het uiteindelijk, uh, dan slaat het uiteindelijk nergens op, weet je wel. Hè? Dan kunnen mensen, niet, uh, kunnen mensen me niet vinden. En dan uh, nee. kunnen ze niet landen op mijn website, zoals dat uh, in vaktermen heet. Dus het, ik vond het wel uh, fascinerend om op te merken hoe angst het verstand triggert. Er is een, een nieuwe situatie voor mij ontstaan. Ik voel angst, triggert het verstand, en het verstand zorgt er vervolgens voor dat ik in hetzelfde cirkeltje rondga. Want ik heb een stresssituatie voor mezelf gecreëerd waar ik echt niet meer uitkwam. En op een gegeven moment, die stresssituatie duurde lang, te lang, en, uh, en, en die moest dus zo erg worden dat ik er uiteindelijk bewust voor heb gekozen om uit te zoomen. En dan kun, je, dan kun je vanaf een afstandje naar de situatie kijken en dan zie je dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Nee. Dan kun je er eigenlijk wel om lachen. Waar heb ik me nou zo druk om gemaakt eigenlijk?
1: En dat is de manier geweest waar je er weer uit kon stappen.
0: Juist. Ja. Ik, en ik probeer dat steeds vaker en vaker te doen. Even een stapje terug doen en van een afstandje kijken naar, naar mijn activiteiten. Ja. <laughs> Meestal moet ik dan echt hard om mezelf lachen. Jeetje, waar maak je je zo druk om? Ja. Die, die gaat er dood als je website niet op tijd af is? Echt niemand.
1: Nee, als iemand, uiteindelijk als iemand jouw boek wil kopen... Dan, uh, of nou vandaag of morgen is... dan gaat hij het toch wel doen.
0: Ja. Dus het is zo'n mooie uitnodiging... Om, om eens te kijken naar de eisen die je jezelf oplegt. Als je jezelf eisen oplegt... is dat al, alweer een vorm van voorwaardelijke liefde.
1: Is dat dan, uh, is dat dan wat je ervan geleerd
0: heb? Zeker weten. Zeker weten.
1: Ja. En de, dit zou je dan een, een volgende keer anders aanpakken?
0: Oh ja. Oh ja, heel anders. Ja. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook wel makkelijk gezegd. Kijk, ik heb het wiel nu al uitgevonden. En, uh, en, en de, deze keer moet ik ervoor waken dat ik niet weer hetzelfde wiel afdraai, maar weer een nieuw wiel creëer.
1: Ja. Dus jij hebt uh, aan de ene kant beren op de weg gehaald die je in de ogen hebt gekeken en die helemaal niet zo boeiend bleken te zijn. Ja. Maar aan de andere kant ben je er ook, wat je in eerste instantie ook als beer op de weg kan zien, situaties tegengekomen waarbij je misschien wel uh, een bepaald idee hebt hoe het zou moeten gaan.
0: Ja. Ja. Maar,
1: maar dat dat niet per se ook noodzakelijk is.
0: Nee, nee dat, dat is ons verwachtingspatroon. En ons verwachtingspatroon zit ons behoorlijk in de weg. We willen graag dat onze werkelijkheid zich ontvouwt zoals we die verwachten. Dat hij dat het gaat doen.
1: Hou vast. Hou vast.
0: Maar daarmee laten we een andere, situ of een andere, um, ja, een andere situatie of een andere gebeurtenis. Die ja, een een wel andere mogelijkheid die ja, zich zou
1: kunnen ontvouwen. Ja,
0: die laten we volledig buiten beschouwing. Ja. Daar, focussen, daar focussen we helemaal niet op. Nee. En dat is zo zonde. Dus ik betrap mezelf er wel regelmatig op. hoor, Dat ik graag wil dat mijn werkelijkheid zich ontvouwt zoals ik het had bedacht van tevoren.
1: Ja, want het brengt natuurlijk ook ergens rust in je hoofd. Ja. Als dat uh, zo zou zijn. Het zou wel makkelijk zijn. Het ja,
0: dat is, ja, dat is een, een menselijk programmaatje denk ik. Dat draait in ons. We willen graag dat onze werkelijkheid zich zo ontvouwt zoals we het hadden bedacht. Dat is iets van het ego denk ik. Ja. Een soort van gevoel dat je, dat je grip hebt op, uh, op de zaken. Ja. Terwijl het, het mysterie een veel grotere plek zou mogen krijgen in mijn beleving. Openstaan voor het mysterie. Open, werkelijk openstaan voor de dingen die op je pad zouden kunnen komen. En die kunnen verwelkomen op het moment dat ze zich aandienen.
1: Ja, want dingen zelf willen aanpakken en in eigen handen houden dat is uh, uh, aan de ene kant kan je het mooi noemen dat is authentiek en weet ik wat maar als je juist de juiste persoon ervoor vindt ja. uh, die het voor jou doet dan kan er juist weer een hele mooie nieuwe band ontstaan met uh, een, 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 een nieuwe partij
0: ja nou ja precies
1: iemand die er ongeveer hetzelfde in staat maar dan net wat andere dingen als kwaliteit heeft
0: precies ja ja, om maar een leuk voorbeeld te noemen. Uh, ik vond de website een heel groot struikelblok. Ik vond het vreselijk om, om, om zoveel tijd te stoppen in iets digitaals. Wat zo, ja, zo ongrijpbaar en zo onpersoonlijk eigenlijk. Hoewel ik wel heb genoten van het schrijven van de content voor de website. Het, mijn verhaal op papier zetten, dat past me wel heel erg goed. Ja. Maar echt het, het technische stuk van de website vond ik verschrikkelijk. En ik had dus ook een enorme drempel om iemand te vragen om mij te helpen. Ja. Want ik heb het als verschrikkelijk ervaren. Dus ik wil dat niet iemand anders aandoen. Terwijl iemand anders daar dus gewoon heel goed in is. Die, dat, die doet dat gewoon heel erg makkelijk. En,
1: uh, die begrijpt hoe dat werkt en die, die heeft doet, het ja. eigen gemaakt.
0: Ja, precies.
1: We hebben het hier heel veel uh, over het uh, proces uh, om het boek heen, jouw proces uh, gehad. Mm -hmm. Vind je het leuk om uh, de achterflap nog voor te lezen? Zeker weten, ja. Zal ik die er even bij pakken?
0: De grenzen van ons denken zijn de grenzen van onze werkelijkheid. We kunnen alleen bewijzen wat we kunnen bedenken, maar wie leert ons hoe te denken? Wie leert ons hoe te leren? En wie zegt dat wat we leren waar is? Dat wat we denken waar is? Wat bevindt zich buiten onze bedachte werkelijkheid? Welkom in de wereld die we niet kunnen bewijzen. Welkom in dit cruciale moment in tijd en ruimte waarin de noodzaak om die wereld te ontdekken groter is dan ooit. Nu er meerdere waarheden voor ons zijn gefabriceerd en de polarisatie het menselijke volk wereldwijd op hoogspanning heeft gebracht. Rafael is een doorgewinterde gitarist uit Los Angeles. De muziek heeft hem geen windeieren gelegd, maar hij ervaart dissonantie in zijn werk en in zijn leven. Met weemoed denkt hij terug aan zijn tijd als muzikant in de jaren zestig, toen zijn waarden nog authentiek waren en de inspiratie vanzelfsprekend. Tegelijkertijd ervaart Hebe een soort gelijke wrijving tussen haar werk en haar waarden, die heel veel heilige huisjes onder druk zetten. Als het lot haar een mogelijkheid biedt om haar wringende routine tijdelijk te verlaten, Pakt ze die weifelend aan. Een kosmische lijn tussen Hewe en Raphaël wordt strak getrokken. Maar waar komt die lijn vandaan? En met welk doel? Samen hervinden ze hun waarde, waardoor Raphaël onmogelijk op de oude voet verder kan. Maar hoe koopt hij zijn ziel terug? Dit hoopvolle verhaal illustreert hoe de mens veel te creatief is om voor voldongen feiten te worden gesteld. Meer nog dan een roman is de illusieindustrie een moderne mythe. Een eeuwenoud verhaal dat ons met behulp van symbolen en archetypen verbindt in ruimte en tijd. Laat deze mythe de grenzen van je bewustzijn oprekken. Zul jij, net als Raphaël, je functie in de illusieindustrie leren kennen, erachter komen wiens belang jouw waarheid dient. Dit kan dat moment in tijd en ruimte zijn, waarin we stoppen met reageren op omstandigheden en gaan beginnen met de creatie van onze eigen werkelijkheid.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Je triggert meteen al hè? Om, uh, om, om mee te gaan doen, eigenlijk. Je nodigt meteen uit.
0: Ja, ja daarom heb ik dit verhaal bewust geschreven. Uh, nou, ten eerste als, non, uh, als fictie. Uh, als, als een verhaal. En niet een, um, een non-fictieboek dat weer gewoon een nieuwe werkelijkheid voorschrijft. Met een verhaal kan je eigen. Uh, voorstellingsvermogen aan de gang. Kan je eigen onderbewuste ermee aan de gang. Want archetypen en symbolen zijn zoveel ouder dan de woorden waarmee onze geschiedenis is geschreven. Ja. En archetypen en symbolen die bestaan als een soort uh, ankers in ons bewustzijn eigenlijk. Die zijn niet gevoelig voor waardeoordelen of overtuigingen. Die zijn gewoon wat ze zijn. En daar zijn we het allemaal over eens. Op onbewust niveau. En daarom heb ik veel gebruik gemaakt van archetypen en symbolen in mijn boek. Mijn boek is overigens een symbool op zich. Want de afmetingen zijn precies de gulden sneden. En de prijs is dat ook.
1: Kijk. Ja, dus ja. Je, jij hebt daar goed over nagedacht. Wat je ja. daarmee wilde.
0: Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja.
1: En inderdaad, ze zijn tijdloos, hè? Symbolen.
0: Ze zijn tijdloos. En archetypen. Ja.
1: En het, het komt ook op een andere manier dan het mentale binnen bij mensen.
0: Uh, ja, zeker. Het verstand komt er eigenlijk niet bij kijken. Nee. Omdat het op onbewust niveau bestaat, uh, heeft het verstand er niet zoveel over te zeggen.
1: Nee, en dat heb je natuurlijk met uh, echt goede muziekstukken ook. Als het resoneert in je lichaam, dan... Uh, heb je, je je verstand helemaal niet nodig. Of sterker nog, die, die kan er toch niks mee. Nee, precies. Want het resoneert al ja, met je lijf.
0: Precies. Met en, je hart. En dat, uh, dat is dus met muziek en met geur. Dat zijn eigenlijk de enige zaken die ongefilterd binnenkomen in ons bewustzijn. In onze, in onze, uh, in onze belevingswereld, zeg maar. Wij laten geen filter los op muziek of op geur. Oké. Okay. Je kunt muziek misschien niet mooi vinden. Dat is, een, uh, dat is een, uh, een overtuiging. Die heb je aangeleerd gekregen. Maar wat muziek doet met jouw lichaam, daar hebben we niks over te zeggen. Het doet gewoon. Het resoneert De sensaties die komen vanzelf. Ja, ja precies. En daar ja. zijn we ons niet meer zo erg van bewust. Want we hebben het voelen aardig verleerd de afgelopen eeuwen. Maar ik zie dat dat steeds meer terugkomt.
1: Ja, dus jij uh, denkt dat de tijd rijp is dat we weer een stapje dieper kunnen gaan
0: Absoluut. als mensheid? Absoluut, het kan ook niet meer anders. We gaan inzien dat de, de cirkel waarin we zijn rondgegaan de afgelopen eeuwen niet duurzaam is. Dat die meer energie kost dan dat het oplevert.
1: Ja, en dan hebben we het dus over werkelijke duurzaamheid... Uh, die, ...die ons in staat moet stellen om uh, tot, tot onze potentie te komen.
0: Ja. ja, precies. Als we ons ware menselijke potentieel gaan aanwenden... Dan, ...dan zal dat altijd op een duurzame manier zijn. Daar twijfel ik niet aan.
1: Nee, want alles wat niet duurzaam is, dat kent zijn natuurlijk. Precies, ja. En is dat dan de strijd waar we in zitten? Om uh, de, de duurzaamheid van het mens zijn onder de loep te nemen?
0: Uh, ja, ik zou het eigenlijk geen strijd willen noemen. Ja, is het een strijd? Het is een uitnodiging. Denk ik. Ik denk dat het een uitnodiging is om, uh, om te stoppen uh, te denken in termen van schaarste. Mm -hmm. En van vraag en aanbod. Eh, degene die aanbod, de, die aanbiedt, die, uh, die heeft eigenlijk de macht. En degene die vraagt, die, die, die zit in een soort van slachtofferrol, eigenlijk. Dat, ik denk dat dat ophoudt. Die slachtofferrol, die gaan we achter ons laten. Nu, kijk maar naar, naar de die, die bewegingen als too bijvoorbeeld, die, die sterker en sterker worden. Weet je? Je, je kunt tegenwoordig niks meer zeggen, eigenlijk. Er is altijd wel iemand slachtoffer van, van je uitspraak. En, um,
1: als je iets te zeggen hebt, dan is er altijd iemand slachtoffer. Uh, ja, ja, en wat betekent het dan nog? het slachtoffer zijn dan heeft het ook geen Kijk, basis mee
0: nee, nee, het heeft geen basis want we creëren onze werkelijkheid zelf en als, je, als jij je werkelijkheid laat voorschrijven door een instituut of door een ander, ander mens ja, dan, uh, dan kun je ervaren dat je het slachtoffer van de omstandigheden bent maar je, er is niks meer voor nodig dan, uh, dan een andere visie dan, uh, dan de keuze om zelf vorm te geven aan je realiteit ja ...om uit die slachtofferrol te stappen. Het probleem is dat uh, slachtofferschap de afgelopen eeuwen uh, heel veel macht heeft opgeleverd. En, en dat komt nu echt tot een, uh, tot een soort van uh, hoogtepunt. Dat zie ik gebeuren in de MeToo-beweging. Dat een, een vrouw hoeft maar te zeggen, ja hij heeft iets heel lelijks gedaan tegen mij... ...en dat is al genoeg om iemand te veroordelen. En dat heb ik ook in het boek geschreven...
1: De, de cancelcultuur.
0: Ja, de cancelcultuur ja. inderdaad. Die is gebaseerd Want, op slachtofferschap.
1: Voordat er uh, ook maar één enkel bewijs boven water is, is, is diegene eigenlijk al uh, weg. Ja. <laughs>
0: ja. ja, inderdaad. En daardoor zien we nu hopelijk dat het slachtoffer de macht heeft. Ja, het, het slachtofferschap is, een, is al een, een hele oude religie. Het christendom is voortgeborduurd op slachtofferschap.
1: En hoe kunnen we dat omdraaien? Door, Want,
0: door in te zien dat we geen slachtoffers van de omstandigheden zijn. Door nu eindelijk te kiezen, voor, uh, voor te kiezen om geen leed meer te veroorzaken. Niet bij een ander en ook zeker niet bij jezelf. We hoeven geen leed meer te veroorzaken. We hebben genoeg, genoeg leed gezien en meegemaakt. Het hoeft niet meer. Het is klaar nu. We zijn geen slachtoffer van de omstandigheden. We maken de omstandigheden. En als je geen leed meer wilt ervaren... Stop dan met de creatie van leed. En dan kun je nu, hier en nu, mee beginnen.
1: Ja, want schuif je het naar de toekomst... Dan hebben we dat nog niet. Nee,
0: precies. Precies alles vindt plaats in het hier en nu. En als je er hier en nu voor kiest... om geen leed meer te maken... dan zul je het in de toekomst ook niet hebben.
1: Ja, mooi. Heb jij eh, nog... onderwerpen die we nog gemist hebben? Als het over je boek gaat?
0: Um, tja, wat behandelt mijn boek niet eigenlijk?
1: Het is nogal een breed spectrum inderdaad. Het
0: is, het is wel een breed spectrum. Het Het, brengt, het, het, het verbindt eigenlijk... Um, wetenschap met religie. En, um, t, ja, het, 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 het zet de mechanismes erachter in het licht. En dat zijn eigenlijk de beren. Als we die aankijken. Als we de mechanismes eenmaal kunnen zien. Dan hebben ze geen macht meer over ons. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Dus in onze eigen kracht ja. gaan staan. Precies. En daar heb jij een fantastisch verhaal... Uh, van weten te maken.
0: Ik hoop, het. Ik hoop dat het resoneert met heel veel mensen en dat we erachter gaan komen, erachter durven komen wat het betekent om mens te zijn, want we wenden nu maar zo'n heel klein stukje van ons potentieel aan en dan ook alleen nog maar dat stukje dat, uh, dat handig is geweest voor de machthebbers. Maar we zijn zoveel meer dan dat.
1: Ja, en je, je ziet het, uh, wat het al kan doen als individuen eruit stappen en hun eigen koers gaan varen, uh, laat staan. Als we dat collectief gaan doen natuurlijk, Zulke, wat er dan mogelijk is.
0: Ja. ja, absoluut. En als we gaan zien dat die individuen die eruit stappen, uh, dat, dat het heel erg goed voor ze uitpakt. Dat ze alleen maar meer licht gaan uitstralen, in plaats van minder. Dan zijn die individuen voorbeelden
1: voorbeelden, dat doet goed nadoen natuurlijk ja, ja mooi en waar uh, kan je jouw boek uh, bestellen
0: mijn boek is te bestellen via die prachtige website waar ik echt heel veel zelf aan heb gedaan, deze dinosaurus dus dat is al een, uh, <laughs> het is een evenement op zich het bezoeken van mijn website wwwillusie industrie.nl
1: ja, ik zal hem uiteraard nog uh, onder de podcast ook uh, benoemen.
0: Ja, dat, uh, daar zit uh, een webshop in en daar kun je hem bestellen. En ja, hij is overal verkrijgbaar, bij alle online boekwinkels. Boekhandel Laan heeft hem op voorraad gelegd, net als de Readshop in Castricum en Primera. Want jij komt uit Castricum? Ik kom uit Castricum, in Castricum. Ja, ja,
1: dat klopt. Ja, dus uh, overal te krijgen, maar het beste via de Illusi-industrie. .nl.
0: Ja, want dan zit de illusieindustrie er namelijk niet tussen.
1: Ik kan ook de middel.
0: Nee,
1: heel goed. Dat is uh, hartstikke fijn. En dankjewel dat je hier aanwezig was weer in de Pioneers-podcast ja, voor deze je. mooie boekbespreking. Ik met vond heel het erg heel leuk. Gedaan. Ja, dus dan, uh, wie weet, uh, spreken we je weer voor het volgende boek. Hè?
0: Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
1: Want je gaat door, toch?
0: Zeker weten. Ik ga nu niet stoppen. <laughs> nee. Ik ben net begonnen.
1: Je bent net begonnen. Heel goed. Ja. Dank je wel.
0: Met liefde gedaan, Jonathan. Rijspioniers.
1: Rijspioniers. Rijspioniers. Ik vind het altijd zo inspirerend om mensen als Melanie te mogen spreken... en te interviewen via de Rijspioniers podcast... En als je dat ook zo vindt, dan uh, ga dan vooral even naar de website toe. En dan kan je haar boek kopen. Dan steun je Melanie en haar schrijverschap. En het is ook een ontzettend fijn boek om zelf je eigen bewustzijn weer even aan de tand te voelen. Waar sta ik nou eigenlijk? Dus ga het lekker met vrienden familie delen. Iedereen die hier voor open staat. En dan uh, kunnen we zo op deze manier de wereld weer een uh, stukje mooier maken. In ieder geval leuk dat jullie luisterden en tot de volgende podcast.